0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚、嗯，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区晨电之声杨瑞丢，
1: 春已至，万物生，人心正齐，胜利可期。我们要以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加务实的行动，为赢得疫情防控阻击战最后的胜利贡献青春力量。这里是粤语里一同静待春暖花开，相逢沉淀源的沉淀之声 Young Radio。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在沉淀之声 Young Radio。我是主播曹晨
0: ，我是主播宁月。今天是2020年3月27日，星期五。首先了解疫情情况。截止3月24日24时，新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月24日零时至24时， 3 1个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例47例，均为境外输入病例；新增死亡病例4例，新增疑似病例33例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例491例，解除医学观察的密切接触者1215人，重症病例减少174例。截止3月24日24时，据31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4287例，其中重症病例1399例，累计治愈出院病例73650例。累计死亡病例 3,281 例，累计报告确诊病例8万一千二百例，现有疑似病例134例，累计追踪到密切接触者6 9九万三千二百人，尚在医学观察的密切接触者1万3千三百人
1: 。湖北新增确诊病例0例，新增治愈出院病例487例，新增死亡病例3例。现有确诊病例 3,828 例，其中重症病例 1,368 例，累计治愈出院病例 60,810 例，累计死亡病例 3,163 例，累计确诊病例 67,801 例，新增疑似病例0例，现有疑似病例0例。3月24四日零时至24时，新增报告境外输入确诊病例47例。截至3月24日24时，累计报告境外输入确诊病例474例，累计收到港澳台地区通报确诊病例628例，香港特别行政区386例，澳门特别行政区26例，台湾地区216例。欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio， 我是主播曹权，
0: 我是主播林月，欢迎大家继续收听战役特别节目。接下来，让我们一起来了解一下今天节目的主要内容。今天的主要内容有：李克强各地要实事求是、公开透明发布疫情信息，不得瞒报漏报。中国向意大利派出第三批抗疫医疗专家组。中国中医药局愿提供有效中成药，分享中国经验。中国市场有三隐和四强。四川省图书馆二十五日恢复开放，观众戴口罩，自觉间隔一点五米排队。下面一起来了解一下今天节目的详细内容。李克强：各地要实事求是、公开透明发布疫情信息，不得瞒报漏报。各地要实事求是、公开透明发布疫情信息。中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强3月23日在领导小组会议上强调，实事求是是指有针对性的做好防控，一旦发现疫情，第一时间进行精准管控，把病例和可能传播的场所控制在有效范围内。公开透明就是指发现一例报告一例，是什么就是什么，不得瞒报漏报。李克强指出，当前以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部爆发疫情的风险仍然存在。加之疫情在全球出现大流行，形势依然复杂险峻。国内外流行病学专家通过建立各类数据模型，对疫情走势进行科学研判，普遍认为此次疫情不大可能像当年 SARS 那样突然消失。因此，我们必须做好更加艰巨、更加持久的疫情防控思想准备。从当前疫情形势看，国内外专家们的分析是有科学依据的。总理说，这为我们防控工作提出了更加严峻的挑战。虽然目前国内本土疫情传播已基本阻断，但这并不意味着零星散发病例就不再出现。必须把早发现、早报告、早隔离、早治疗的防控措施落实到位。坚决遏制疫情在局部甚至更大范围再次爆发。李克强指出，目前全国大部分地区连续数日新增确诊病例零报告，这当然是人民群众期盼的。但要切记，疫情统计数据一定要及时、真实、准确，千万不能为追求零报告而瞒报、漏报。李克强强调，传染病防控必须始终坚持实事求是、公开透明的原则，这样人民群众就会增加警惕性和主动防范的自觉性。反过来，这也有利于防控措施落实到位，进而防止疫情出现反弹
1: 。由十四名中国专家组成的中国第三批赴意大利抗疫医疗专家组，于三月二十五日上午。乘坐包机从福建省福州市出发，预计经过十余个小时飞行后，专家组将到达意大利米兰，随即将奔赴意大利新冠肺炎疫情防控一线，为当地疫情防控工作再添中国力量。参与本次医疗援助的专家分别来自福建省立医院、福建省疾病预防控制中心和福州肺科医院以及福建省卫生健康委等单位，专业领域涵盖心血管内科、呼吸内科。感染性疾病、流行病学、院感、呼吸与危重症医学、传染性疾病控制、中医护理等。福建省立医院郭延松主任医师担任专家组组长，专家组还随行携带了一批当地急需的医疗救治物资，包括呼吸机30台、监护仪20套、防护服 3,000 套、N95 口罩2万个、医用口罩30万个、隔离面罩 3,000 个、中成药等。据了解，中国第三批赴意大利抗疫医疗专家组的主要任务是与当地医院和专家开展经验交流，介绍中国抗疫经验，结合一方实际情况，提供防控和诊疗建议，对在意中资机构、华人华侨、留学生进行疫情防控科普教育、防控宣传和提供必要的防护物品、中医中药，并是当地法律法规和具体情况，开展医疗卫生指导和帮助。今年3月以来，中国已先后派出两批医疗专家组，共计22人，携20余吨医疗物资赴意大利开展疫情防控工作。欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio， 我是主播曹权，
0: 我是主播宁月，欢迎大家继续收听战役特别节目。国家中医药局愿提供有效中成药，分享中国经验。中央指导组成员、卫生健康党委组成员、国家中医药局党组书记于艳红介绍，在此次疫情防控中，从全国调来 4,900 余名中医药人员驰援湖北。约占援鄂医护人员总数 13% 其中有院士三人，数百名专家。这次中医药援助队伍规模之大，力量之强，是前所未有。于彦宏表示，社会各界认为中医药发挥了重要作用，成为这次疫情防控的一大亮点。数据显示，全国新冠肺炎确诊病例中有7万四千一百人使用了中医药，占 91.5%。其中，湖北省有6万一4四百人使用了中医药，占 90.6% 临床疗效观察显示，中医药总有效率达到 90% 以上。中医药能够有效缓解症状，能够减少轻型、普通型向重型发展，提高治愈率，降低病亡率，能促进恢复期人群机体康复。于艳红说，在早期没有特效药、没有疫苗的情况下。总结中医药治疗病毒性传染病规律和经验，深入发掘古代经典名方，结合临床实践，形成了中医药治疗新冠肺炎的诊疗方案和中西医结合的中国方案。筛选出金花清感颗粒、莲花清瘟胶囊、雪必净注射液和肺清排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等有明显疗效的三药三方为代表的一批有效方药。中医药局愿向所有需要的国家和地区提供有效中成药。于艳红介绍，实践充分证明中医药学历久弥新，值得珍惜。它依然好使、管用且经济易行。疫情没有国界，病毒是人类共同的敌人。中国所积累的这些宝贵经验、有效的治疗方法，愿意拿出来供各国借鉴。于雁红说：“中国中医药界愿与国际社会进一步加强合作交流，分享防疫和救治经验，向所有需要的国家和地区提供有效中成药、专家咨询和力所能及的援助。”张伯礼院士：集中隔离、普遍服中药是取胜基础。中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼介绍，武汉用两天时间就把发热病人、疑似病人隔开了。发放六十万多人份中药，张伯礼说，方舱医院采取中药为主的综合治疗，除给汤剂和口服中成药外，还有按摩、刮痧、贴服等综合治疗。我所在的方舱564个患者没有一例转为重症，取得这些经验后，向其他十几个方舱推广， 1万多名患者普遍使用了这个中药，各方舱的转重率基本在 2% 到 5% 左右。建方舱、中医综合治疗，显著降低了由轻症转为重症的病例，是取得胜利的关键
1: 。黄璐琪院士，化湿败毒方已获得国家药监局药物临床试验批件。中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琪介绍，化湿败毒方是在国家诊疗方案推荐的方剂基础上，由中国中医科学院医疗队在武汉金银潭医院结合临床救治总结而成。金银潭医院临床对照入组75例重症患者 ，CT 诊断肺部炎症及临床症状改善非常明显，临床转移时间和住院时间平均缩短三天。在东西湖方舱医院随机观察轻型、清普通型894例，其中使用化湿败毒方共452例，最后证明该方有效。对服用化湿败毒方颗粒患者的肝肾功能进行跟踪检测，未发现与药物相关的不良反应。在试验方面，通过新型冠状病毒的小鼠模型评价，发现该方可以降低肺组织病毒载量 30% 之三洪汝奇表示， 3月18日，化湿败毒方已正式获得国家药监局药物临床试验批件。获得临床批件的意义在于把科研数据与临床高级别证据进行有效转化。刘金泉，中西医结合救治降低新冠肺炎病死率。北京中医医院院长刘清泉介绍，两个月救治过程中，中西医结合降低病死率的经验逐渐形成。刘清泉说，西医的生命支持技术，比如呼吸机的使用、血滤、ECMO 和水电解质紊乱等机支持技术，对重症肿患者支持治疗是非常重要的根本手段。中医在这个过程中，利用大黄这样一些药，针对病人和呼吸机不同步。减少镇静等使用，在稳定循环、稳定血氧饱和度方面，运用血必镜注射液针对炎症风暴干预治疗的手段当中，在彼此配合中发挥了非常好的作用。刘清泉表示，中西医结合寻证过程中，西医专家重点完善救治规范化的治疗上下功夫，西医关注器械通气使用模式、使用参数调整、确立使用和气管插管最佳时机等等。而中医专家重点围绕怎么推进在重症和危重症的缓解进行使用，中西医进行有机配合，扬长避短，达到降低病死率的作用。欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio， 我是主播曹权，
0: 我是主播明月，欢迎大家继续收听周五战役栏目。接下来，让我们一起来了解一下疫情期间复工复产的动态。中国市场有三影和四强。三月二十三日，全球市场再度迎来黑色星期一，亚太、欧洲市场集体大跌，韩国、印度、泰国、新西兰等多国股市盘中触及熔断。被迫暂停交易 ，A 股沪深两市也跟随走低，沪指再次失守2700点。纵观全球市场本轮调整，新冠疫情成为压倒骆驼的最后一根稻草。3月12日，美股为首的12个国家股市在一天内先后熔断，美股更是上演10天4熔断，一个月内累计跌幅超过 34%。面对海外疫情和金融风险的冲击，中国经济和金融市场能否保持稳健备受关注。中国人民大学重阳金融研究院一份最新研究认为，中国金融市场有三稳和四强支撑，将显示出自身韧性。这份报告是这样分析的：作为全球130个国家最大的贸易伙伴。中国率先控制住疫情，率先恢复经济，取得了战役和防海外风险的三稳。一是金融市场稳定。经过多年的金融供给侧结构性改革，我国金融结构得到持续优化，上市公司质量提升，与金融机构杠杆率都在下降。证监会李超副主席表示。股市压降了市场杠杆的水平，当前杠杆资金总量与2015年高峰时相比下降了 80%， 股票高比例质押上市公司数量下降了三分一 ，A 股估值较低，上证综指市盈率不到12倍，比现在的美股还低很多。面对此轮美欧股市近 40% 的暴跌冲击，中国股市抗风险能力更强。
1: 二是价格基本平稳。1>, 1月至2月，我国 CPI 上涨 5.3% 除季节性因素叠加新冠疫情之外，表现在 CPI 上涨主要是食品价格上涨。1至二月，食品和非食品分别上涨了 20% 以上和 1% 左右，而食品上涨主要是猪肉和鲜菜价格的上涨拉动。如果拿掉猪肉和能源， 1月至2月份核心 CPI 仅上涨 1.5% 和 1%。而 PPI 的低位徘徊也有助于抑制通胀。伴随猪肉供给的增加和鲜菜价格回落，能源价格大幅下降 ，CPI 上涨动能不足，物价总体可控。三是经济增长稳健，中国经济长期向好的趋势没有改变，中国经济增长的动能、结构和总量保持稳健。9 8以上的上市公司都已复工复产，中国经济增速会保持在合理区间，展望未来，中国具备经济增长和金融发展的四强红利。一是政策红利，四部委针对疫情冲击，第一时间出台政策稳定金融市场，促进实体经济增长。稳健的货币政策更加灵活适度，央行不仅两次降准，释放两万亿的流动性来保持市场流动性合理充裕，而且使用普惠性和结构性政策性工具，专门针对疫情出台了三千亿元的专项再贷款，提供了五千亿支龙支小债贷款再贴息。三千五百亿政策性金融贷款，未到期的 MLF 和 TMLF 分别达到了 4.2 万亿元和八千多亿元。积极的财政政策更加积极有为，一千二百亿财政资金支持战役，城市降费、减免还企业社保负担，提高地方政府专项债规模。今年已发行七千五百亿元企业债，是去年两倍多，解决众多企业的燃眉之急。二是增长红利。新冠肺炎疫情期间，很多人网上买菜、网上办公、网上学习的好习惯已养成，这为我国数字经济发展培养了良好的市场基础。而我国数字经济与美国相比还有二十多个百分点的差距，我国服务业与发达国家的相比也有二十多个百分点的潜力，城镇化率我国与发达国家相比差距也在二十多个百分点。而这三个百分之二十都代表了中国经济巨大的增长潜能
0: 。三是改革红利，直接融资方面，我国与发达国家有五十个百分点的巨大增长潜力。二零一九年推出的科创板试点注册制、新证券法的实施、创业板改革的推进，都有助于从市场化、法治化上大力推动直接融资发展，完善资本市场。中国银保监会副主席周亮表示，资本市场的发展离不开长期稳定资金来源和健康的机构投资者。目前，保险资金运用资金 18.8 万亿元，投资股票和基金达2万亿元，占保险资金余额的 10.8%。保险资金市场化改革将不断深化，允许偿付能力充足率较高的、资产匹配度较好的保险公司适度提高权益类资产投资比重，突破百分之三十的上限。四是开放红利，今年是中国金融业对外大开放的一年，在投资方面完全放开外资股比限制。在海外资本市场一片狼藉之时，大量金融机构希望进入中国资本市场。高水平对外开放还体现在高质量共建“一带一路”上。目前，中国在“一带一路”上有超过113个境外经贸合作园区，可用全球海外仓直接发货，实现中国国内与海外产业园区、工业园区、境外经贸合作园区的点对点连接和互联互通。这份研究报告结论认为，综合来看，尽管我国面临海外疫情肆虐和金融风险冲击，但我国抗风险能力强，政策工具储备充足，中国依然将是世界经济增长的稳定器和发动机。通过加强国际交流与合作，中国将与各国共同应对经济下行压力，携手走出危机。
1: 欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio， 我是主播曹璇
0: ，我是主播明月，欢迎大家继续收听周五战役特别节目。接下来，让我们一起来了解一下省内抗疫情况
1: 。二十五日，四川省图书馆恢复开放，开始提供部分对外服务业务。一大早，等待入馆的读者就在省图书馆门口有序的排起了长长的队伍。早上九时，省图开馆前，观众再次在省图门前排起了长队。观众戴着口罩，自觉间隔 1.5 米，从二楼大门口排到了一楼，拐了几个弯，一直排到了省图大楼东侧。上午9时，四川省图书馆党委书记、馆长何光伦带领工作人员在省图书馆南大门迎接读者，并向读者发放《四川省图书馆疫情防控期间服务须知》。据介绍，疫情防控期间，四川省图书馆将实行入馆限流措施，每天进馆人数超过1000人后，采取控流措施。目前，省图书馆还采取了分区域开放、读者入馆限流等一系列防控管理措施。开放区域包括一楼甲骨文记忆展、馆史展，二楼部分总服务台、文创展示区、文旅宣传体验区、读读书吧，三楼报刊阅览区、星光阅览厅，四楼中文图书阅览区、星光阅览厅。在省图南门阶梯下，记者看到几个蓝色的还书箱。读者不必进入馆内，可直接将归还图书投入还书箱。据介绍，以前读者可自主选择使用杀菌消毒机给借还的图书消毒，现在省图的图书馆工作人员将对所有归还图书进行杀毒除菌和系统处理。省
0: 图相关人士表示，考虑到因疫情原因导致大量读者无法按期归还图书，为最大程度方便读者。省图书馆开展了图书回家活动，即日起到4月23日期间，读者归还的图书未免除所有逾期使用费。据悉，鉴于疫情尚未彻底解除，为最大程度保护读者身体健康，四川省图书馆每日对公共区域、各类阅览室、厕所、楼道、电梯、地下车库、垃圾收集点等重点区域彻底消毒。清理卫生死角，保持场馆通风，并准备了充足的消毒液、洗手液等防疫物资，让读者安心到馆。据介绍，现阶段省图书馆暂未开放借书业务，入馆通道仅限省图书馆南门（人民西路四号），停车场和读者餐厅暂不对外开放。疫情期间，读者进馆需佩戴口罩，入馆通道仅限省图书馆南门。读者进行实名登记后，在入口处接受体温检测，体温正常，同时天府健康通健康码显示为绿码或拥有国家级防疫健康信息码，方可进入
1: 。欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio 战役特别节目。以上是今天节目的全部内容，我是主播曹晨，
0: 我是主播宁月，写采编李阿平，技术人员廖红，一同感谢大家的收听。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周五的同一时间，我们不见不散。